1: Hola, hola, un saludo para quienes están escuchando este nuevo episodio del podcast Soy Kevin Sánchez y hoy nos encontramos con un invitado muy especial a nuestro canal Lift of CR Que al menos eh, me aconsejó bastante desde hace tiempo para irme dedicando al área espacial Y sé que su experiencia y recomendaciones serán de muchísimo provecho para ustedes también Entonces dejemos que hoy se presente Roy Ramírez para quienes no lo conocen Que se comunica con nosotros desde Estados Unidos y pues bienvenido Un placer tenerte en este episodio hoy
0: Hola Kevin, muchas gracias. Eh, como dijiste, mi nombre es Roy Ramírez, soy un estudiante de ingeniería aeroespacial eh, en Estados Unidos, en Purdue University, con cierta experiencia en el, en el campo, ahora como lo vamos a hablar, más a amateur de cohetería y es un, poder, es un placer poder
1: estar aquí. Conmigo. Excelente Roy, entonces eh, primero me gustaría iniciar preguntando un poco sobre vos, cuáles son tus pasatiempos, a qué te has dedicado. ¿Por qué te apasiona el tema espacial? Para ver dónde y cuándo fue surgiendo esa chispa y demás aspectos que te van definiendo para conocerte un poco más.
0: Bueno, yo nací aquí en Costa Rica, en San José. Me crié en Sabanilla, en Montes de Oca. Todos mis primeros 18 años los viví ahí. Estuve en el, en el colegio metodista y me acuerdo que, pues pequeño, hablaba mucho con profesores de física y de, de química y me apasionaba mucho todo el tema espacial. Y ya cuando estaba entrando a la universidad, originalmente lo que yo quería estudiar no era de hecho nada de ese, de ese ámbito, era más que todo eh, la ingeniería en computación, porque era lo que me decían que era lo que yo podía estudiar en el país, que tenía más sentido, que había más mercado, pero siempre tenía como la chispita, ¿verdad? Que aquí iba a poder hacer algo relacionado al espacio. Eh, y no sé, en algún momento creo que también uno de los consejos que te di fue empezar a soñar en grande y decir, bueno, ¿por qué no? que me impide de intentar a entrar en esta industria y fue ahí cuando decidí estando en el tecnológico de Costa Rica eh, aplicar a, a las universidades en el extranjero en, el caso, en mi caso fue las universidades en Estados Unidos eh, hacer los exámenes prepararme entender un poco mejor cómo era el campo laboral y luego pues eh, gracias a Dios se me dio la oportunidad de, de salir del país y a los 18 años 19 Fui a, a Purdue, en Indiana, no muy lejos de Chicago. Y bueno, gracias a Dios estoy en este momento a, a más o menos 6, 7 meses de terminar mi, mi bachillerato en Ingeniería Aeroespacial.
1: Claro, claro, comprendo, Roy. ¿Y qué nos puedes comentar también este, de esa etapa universitaria? ¿En qué momento decides ir a estudiar en el extranjero? Pues, eh, ¿cómo han sido esos retos de enfrentar una nueva cultura, iniciar desde cero? y que van desde recibir clases en otro idioma hasta alejarse bastante de tu familia. Entonces, ¿qué experiencias y obstáculos has tenido que pasar?
0: Pues mira, yo creo que como cualquier transición en la vida, al principio suele ser un poco aterradora. Más que todo, como decís, por el factor de la distancia, el factor del idioma, eh, la cultura, que también es muy distinto lo que uno ve en televisión versus cuando ya llegas ahí y todos los días vivís así y tienes que aprender a adaptarte. Y en el momento me acuerdo que fue muy difícil también por la situación familiar de, digamos, dejar a, a mi mamá y a mi hermana solas, ¿verdad? Eh, pero eventualmente creo que una ventaja que tenemos hoy, y creo que es muy bonito para, para los jóvenes hoy día, que nos, nos debería inspirar, es precisamente lo que estamos haciendo ahora, la ventaja de la telecomunicación. Eh, mi papá me contaba que también tuvo la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar afuera, que antes él, por ejemplo, para comunicarse podía pegar una llamada, creo que era una vez al mes, porque eran carísimas. Y cuando se mandaban cartas, y creo que hoy ya casi nadie las manda, eh, a veces llegaste un mes en recibir un mensaje y saber que la familia estaba bien. Entonces, tal vez, aunque en el principio la transición fue difícil, creo que la, la telecomunicación me permitió mantener una relación aún de cercanía con mi familia, y eso me ayudó mucho. Y luego, por la parte de la cultura, fue muy bonito, porque un consejo que recibí fue de no solo intentar a, a encontrar gente, digamos, por ejemplo que hay en mi universidad, eh, pero también intentar conocer culturas nuevas y, y ahora tal vez que, que hablemos más de las oportunidades que he tenido creo que esa ha sido una de las cosas más bonitas que he tenido como obligarme a, a pasar con gente que hable idiomas distintos no necesariamente inglés o español
1: Claro, claro, y cómo ha sido esa carrera de ingeniería espacial que al menos a muchos costarricenses nos causa curiosidad pues desconocemos de forma exacta de los aprendizajes y que no tenemos propiamente en las universidades de aquí entonces, ¿cómo podrías aplicar esos conocimientos no solo pensando en el extranjero sino también traerlos al país?
0: Precisamente, que dicha he que traes ese tema como te mencionaba, yo lo que quería estudiar era computación antes que lo ofrecían en el país y empecé sin embargo, cuando, cuando decidí confiar en Dios y decir, bueno, voy a tomar el reto de salir del país me dije algo a mí mismo que fue, ¿qué sentido tiene yo salir del país a estudiar algo que aquí no ofrecen y simplemente lo que voy a hacer es desaparecerme qué bonito hubiera sido que aquí hubiera estado la oportunidad de que no hubiera tenido que irme al país y es una convicción muy profunda que tengo y, y de hecho creo que es, que es como el objetivo de mi vida por más patriótico que suene eh, pero mi objetivo es darle esas oportunidades algún día a los costarricenses aquí y es, no es secreto y don Franklin lo dice que en Costa Rica hay demasiada gente talentosa pero ocupamos traerlo todo, concentrarlo aquí y, y te soy muy sincero a nivel de educación, claro que es una educación increíble la que puedo recibir, gracias a Dios pero digamos, yo también que pasé por el TEC, e inclusive un semestre en la UCR te digo que en, no es envidiable, o sea, el nivel de educación es similar, la única diferencia es que las cosas, digamos, que yo tal vez he llevado eh, por la parte de aeroespacial por ejemplo, no sé, te digo, clases de aerodinámica, eh, clases de propulsión son clases que no vas tal vez a encontrar en, estudiando ingeniería mecánica en el TEC o en la UCR, pero digamos la calidad de la educación es, es, es similar la verdad, entonces yo o por lo menos lo que quiero lograr hacer y, y ahora que, pues, que tenemos la oportunidad de compartir mis proyectos eh, es precisamente lograr traer todo lo que estoy aprendiendo fuera eh, a nivel internacional a Costa Rica
1: Buenísima esa convicción Roy, y en esta etapa de estudiante poco a poco te has ido involucrando en proyectos espaciales, incluso por ahí apareciste en un reporte anual de Purdue University para el año 2020 por esos logros. Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esos avances y esas actividades en las que participaste o que fuiste creando? Pero, ¿cómo fueron esos impulsos y esos primeros pasos de los proyectos que tenías en mente?
0: Claro. Bueno, uno de los primeros obstáculos que encontré cuando llegué a, a Purdue, creo que fue de los que me fue guiando hacia los proyectos que te voy a contar, eh, es una legislación estadounidense que se llama ITAR que básicamente prohíbe que los internacionales nos involucremos con todo lo que sea de carácter aeroespacial o militar entonces por ejemplo en Purdue está un laboratorio de propulsión que es en el que mencionas que, que salí en Zucrow, en su buena teoría es prohibido ¿verdad? que yo tenga acceso al laboratorio eh, al menos de que se me pruebe que, que no soy digamos un terrorista o que que, o que realmente no hay problema, digamos, en la parte de seguridad. Entonces yo me acuerdo que apenas llegué, la primera vez que fui a la feria ocasional estaba súper emocionado. Y yo me fui a Estados Unidos sin saber muy bien esto, porque pues claro que uno aquí oye que Sandra Kaufman está en la NASA, que Franklin Chang está en la NASA, que Andrés Mora, y uno dice, claro, entonces ¿qué me impide a mí? Y llego yo a la feria ocasional y voy viendo SpaceX, Boeing, todas las compañías aeroespaciales, y todas tienen un rotulito que decía eh, US citizens only, solo ciudadanos norte, eh, bueno, estadounidenses. Y no te dan la oportunidad ni siquiera de aplicar. Entonces, digamos que eso me terminó como de clavar la, la espinita que tenía de cómo puede ser que en Costa Rica yo no puedo hacer lo que quiero. Y dije, ah, sí, no me van a dejar hacer aquí cosas de cohetería porque son muy peligrosas, aunque en Costa Rica no haya ejército. Ok, entonces ahí se me metió el agua y en mi primer año de universidad dije, bueno, intentemos hacer un motor de cohete en Costa Rica con, con lo que pueda aprender en la universidad. Entonces, eh... Empecé a trabajar antes, y sí, sí es importante mencionar, estaba trabajando también con unos muchachos de, del TEC, la mayoría, y unos cuantos de la UCR. Eh, estábamos planeando intentar hacer un motor de cohete líquido, tal vez para los que no, tienen, eh, no están relacionados con cómo sirve la cohetería, básicamente hay tres, tres niveles. Está el sólido, que es lo que se hace actualmente, creo que tanto en el TEC como en la UCR se hace. Tenías ese híbrido, que ya es un, un poquillo más complicado, y luego el líquido. Y eh, bueno, todos tienen funciones diferentes, pero básicamente van escalando a nivel de complejidad, donde el líquido ya, por decirte, es, es un reto muy grande. Eh, y por ejemplo, los motores principales del transbordador espacial, eh, del Falcon 9, son motores líquidos. allá esos son mucho más complejos. Entonces, bueno, se me metió en tres ejes de calidad, de, bueno, hagamos un motor. Eh, buscas en internet información y como suele ser algo militar eh, o, o de carácter clasificado no encuentras nada al respecto. Información que encontraba suele ser muy vieja y también para motores enormes, yo quería hacer algo pequeñito. Entonces, lo que me propuse fue intentar entender con lo que está disponible en Costa Rica, con las cosas más basiquitas, haciendo un estudio inclusive hasta financiero, cuánto cuesta y cómo puedo hacer yo un motor de cohete liqui. Pues eso me llevó a, a, a unas noches de estudiadas bien largas, averiguando información por mi cuenta Aún estaba en primer año de la U y en Purdue uno no, conoce, uno no se mete en la parte aeroespacial espacial, de hecho, como hasta el tercero. Entonces no tenía como acceso a profesores exactamente, eh, pero ese fue mi primer proyecto. Es decir, ¿cómo puedo yo entender lo que implica hacer un motor líquido lo más sencillo, lo más, digamos, lo más básico posible e intentar a caracterizarlo desde un punto de vista técnico, un punto de vista económico y de manufactura y luego hacerlo en Costa Rica con el objetivo de que eso inspirara a gente a decir, pucha, con las cosas que hay alrededor, porque, o sea, sinceramente, usted, por ejemplo, válvulas de carro, usted tubería ahí que fue a comprar a la ferretería de la esquina, ¿entendés? Entonces, mi idea era hacerlo aquí, en vez de en la universidad, donde tal vez pudo haberla pulsado para lograrlo, para probar un punto,
1: que es que aquí podemos, eso no idea, de organizarse, de creérsela y ponerse a hacerlo. Qué importante eso que resaltas, porque aún se ve bastante cierto tipo de exclusión, ¿verdad? No solo hacia los costarricenses, sino a nivel latinoamericano. Eh, también muchas agencias que pues, son gubernamentales y solo permiten nativos de su país. Pero entonces, ¿qué opinas eh, de lo que viene a ser esta industria espacial 2.0 con equipos multidisciplinarios y multiculturales en proyectos de este tipo? Bueno,
0: está la parte multidisciplinaria eh, a nivel técnico que creo que es esencial. Inclusive, o sea, pucha, desde la química, por los combustibles, la física, por todas las, las trayectorias. Eh, hasta la, la biología, casi que no hay ciencia que no esté involucrada en aeroespacial, creo que eso le da un grado eh, increíble de, de, digamos, de comercialización y, y de inclusión. O sea, ahora que también te, te comento el proyecto Polaris, eh, pues nosotros tenemos hasta diseñadores gráficos, digamos desde diseñadores gráficos hasta ingenieros aeroespaciales trabajando con nosotros, eh, y más allá, hasta inclusive hasta la moda no sé si sabes, pero por ejemplo los, los trajes de astronautas pues hay diseñadores de trajes de astronautas entonces creo que eso le agrega una belleza increíble a este campo eh, y después la otra que mencionaste que creo que es muy importante y sí me gustaría dar mi punto de vista es la importancia de la diversidad cultural eh, tal vez mi punto de vista es un poco distinto, yo no lo veo como que el objetivo final y ahora que hablemos de Arex y Polaris eh, el objetivo final de, de, mis, de lo que estoy haciendo nunca ha sido la diversidad más bien yo veo la diversidad como el medio a través del cual yo alcanzo mis objetivos técnicos ¿Entendés? porque es bonito cuando cuando formas diferentes de pensar eh, te aportan le aporta más riqueza a tu producto final entonces creo que es súper importante la inclusión eh, obviamente como te digo motivada verdad es importante la capacitación no incluir simplemente a alguien por, por donde viene o quién es sino porque la persona está capacitada pero creo que le agrega un factor es imbatible y es lo que estamos intentando probar en Polaris, donde actualmente tenemos 96 estudiantes de 16 países distintos. Y, y, y creo que no sería tan rico como es el programa y no tendríamos los resultados que tenemos si no pudiésemos aportar tantos puntos distintos de vista. Pero como te digo, la gente que está en Polaris pues se ha preparado y todo. Y, y creo que es algo que, que falta aún ver en el espacio, en las grandes agencias. Eh, una inclusión un poco más sencilla porque, por ejemplo, si yo quisiera estar en NASA no es que no pueda, es que tengo que vivir ahí 10 años por lo menos, y o sea, tengo que naturalizar ¿entendés? y algo más o menos lo que estoy haciendo yo con, con mi startup, con AREX, es, es precisamente eso intentar hacer una agencia espacial donde, la, donde, donde yo nací no importa
1: del todo para ser parte del, del espacio Qué bueno que vas tomando también ese tema de lo que viene a ser AREX y esos proyectos sobresalientes como el motor P5 que ya nos comentaste, pero qué nos puedes decir también de otros proyectos como el Rocket Engine Designer y Polaris que sobresalen bastante. Entonces, ¿cuáles son esas misiones y esos objetivos principales que tienes con ellos? Claro,
0: bueno, el P5, que así se llamó el, el motor, que fue el primer motor líquido de Centroamérica y el Caribe, fue como les dije, más que toda una prueba de concepto. O sea, de hecho, toda la investigación que se hizo no fue solo técnica, sino fue inclusive financiera. Porque no es un secreto que, pues obviamente financiar los proyectos de este estilo es difícil, ¿verdad? Entonces, la idea del P5, que P significa primero y también viene de prototipo, era entender más o menos, si vamos a hacer, si vamos a hacer aquí motores, cuánto cuesta, qué es lo que podemos esperar. Ahora sigue una segunda gama de motores que todavía no, no he oficializado. Creo que hasta ahora tal vez en público lo estoy revelando, pero sí, eh, la idea del P5 no fue solo hacer uno y quedarse ahí, es seguir haciendo motores. El que viene obviamente va a ser un poco más complejo. Igual va a ser de la familia P, va a ser combustibles similares, eh, va a empezar a aumentar el poder y usa mucho el feedback que aprendí del, del, del motor. Y, Rocket Engine Designer que mencionas, es un software que programamos, hecho eh, con ayuda de un muchacho del Tech también, que te resuelve todas las ecuaciones de, de un cohete ideal y te permite básicamente ver cómo, cómo, cómo se comportaría el cohete si cambias eh, diferentes parámetros de entrada. Entonces es un software que ahorita está en stand-by, pero sí, el P5 fue diseñado como Rocket Engine Designer. Eh, RED eh, es el acrónimo. Y bueno, el proyecto más reciente que tenemos, que es en el que en este momento estoy trabajando, y estoy súper feliz, eh, es Polaris, porque es un proyecto internacional en, el que, en lo que estamos intentando hacer, justo lo que te hablé hace poquito, que es simular como un tipo de NASA internacional, una agencia espacial internacional, eh, donde en este momento si tenemos 96, 97 personas de 16 países distintos, los tres principales siendo Estados Unidos, Costa Rica y Francia, y estoy muy, muy emocionado de decir que justo hoy, ahorita, en unas eh, tres horas, van a estar aterrizando eh, dos franceses que van a venir aquí a hacer pasantías en el aeropuerto, en CUPESA, que les conseguimos gracias a Polaris. Polaris es un programa realmente muy integral, no es solo la parte de ingeniería, sino que, por ejemplo, como te acabo de mencionar, da posibilidades de pasantías a través del Cluster Aeroespacial de Costa Rica. Tenemos eh, programas turísticos, un programa el hospedaje a través de la Alianza Francesa de Costa Rica eh, tenemos también vamos a estar trabajando en los laboratorios del TEC ya casi te menciono cuál es el proyecto técnico eh, tenemos capacitaciones interculturales, tenemos patrocinio como de dos empresas distintas una en Alemania otra, dos francesas una, dos, creo que dos o tres estadounidenses y la idea es simular realmente como que tenemos departamentos distintos en una agencia internacional espacial con sus respectivos, digamos, eh, llamamos chiefs, ¿verdad? O líderes, y ellos se encargan de, del día a día, de, por ejemplo, hablar con patrocinadores para conseguir dinero o para conseguir productos, y tienen reuniones. Inclusive hace poquito hicimos una presentación a un panel externo, donde te comentó que tuvimos hasta profesionales de SpaceX eh, que nos escucharon y escucharon el proyecto. Entonces, en este momento eso es lo que más me tiene ocupado y creo que es un paso muy bonito porque es un proyecto sin fines de lucro, eh, lo hacemos todo totalmente gratis, eh, ¿cómo se llama? Y, y de hecho ahora sí después también, eh, no sé si después podrás compartir como información, pero vamos ahorita a lanzar nuestra campaña de crowdfunding para poder finan seguir financiando el proyecto, entonces... Pues sí, eso es, esos es Polaris Ah, bueno, y el proyecto técnico Que tal vez para la gente que escucha Tal vez es lo más interesante Lo que estamos haciendo es una idea Que tuvieron unos compañeros franceses Muy innovadora Que, eh, digamos, tal vez de Marte Después el segundo cuerpo celeste Más interesante eh, Bueno, la luna Marte, el tercero sería Más interesante en explorar es Titán Que es una luna de Saturno Es más grande que Mercurio tiene creo que es el cuerpo celeste con la atmósfera más densa en todo el sistema solar, que se puede aterrizar ¿verdad? no, no, no estamos contando ni Júpiter ni, Saturno, ni Urano, Saturno y lo interesante es que siempre se piensa que ahí hay calidad o hay posibilidad para que haya vida, porque hay compuestos orgánicos, la atmósfera creo que es como 95% nitrógeno eh, las temperaturas son bajas entonces el metano está en estado líquido entonces tenés un ciclo de lluvia pro de metano de tener lagos y, y bueno a uno de los franceses se le ocurrió la idea de que por qué no aprovechar lo denso que es la atmósfera de Titán para usar eh, en español, vieras que la traducción, no estoy convencido que sea bullante, creo que eso se dice eh, fuerza de, eh, o, o, de, o de flotación, ¿verdad? Pero básicamente como cuando uno infla un globito de helio y, y por la diferencia de densidad sube, ¿verdad? Entonces básicamente ya vos inflas casi que cualquier globito y ya volás. Entonces un amigo tuvo la idea de decir, bueno, ¿qué pasa si en vez de ser el típico rover que tiene eh, ruedas y en algún momento se podría quedar atascado, hacemos un tipo como de cápsula de pod que tenga una planta química que pueda producir un gas, eh, de hecho en nuestro caso es hidrógeno, infla un globo, se levanta y luego deja que el globo se vaya desinflando lentamente y deja salir el gas por un lado de tal forma que eso lo propela hacia un lado. Entonces es como que va haciendo saltitos y va de un lado al otro, para y hace mediciones entonces ese, ese se llama el Star Rover y lo estamos haciendo con la guianza de varios mentores incluyendo un señor de la francés, de la Agencia Espacial Europea de ISA quien fue el director de misiones de Huygens, la única sonda que jamás aterrizado en Titán entonces ese es el proyecto técnico en el cual han estado trabajando nuestros seis equipos por los últimos casi ya ocho meses
1: Qué importante eso que resaltas Roy, porque no solo es un trabajo individual tuyo, sino que, eh, como vos mencionaste, hay casi 100 personas muy apasionadas y muy enfocadas en proyectos así. Entonces, genial por esa parte. Y quería preguntarte más sobre tu rol también en Polaris. ¿Cómo ha sido? Si estás más involucrado en la parte técnica o en busca de financiamiento con organizaciones y más empresas, cooperación con mentores a nivel internacional y demás... Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y, y también esas posibilidades para que más jóvenes, especialmente costarricenses, puedan involucrarse en estos proyectos que tienes? Al menos, eh, entre las frases que me has comentado, es fundamental estar tocando esas puertas de oportunidades y esperar a que se abran. Y, pues, ¿cómo más personas pueden participar tomando en cuenta proyectos como Polaris?
0: Mira, creo que sí. Ese consejo que me lo dio mi papá, eh, y es el que siempre le doy la, a la gente las puertas están cerradas, nada pierde tocándolas. Eso, es, eso es esencial. y De hecho, mi carrera como en la parte espacial empezó con una conferencia aquí, que hubo de las Naciones Unidas. Eh, yo me acuerdo que estaba muy joven, tenía 16 y yo quería ir y me da mucho miedo preguntar solo el hecho como de, de, de decir como que si pudiera me asustaba mucho. y Tal vez era mala edad, pero es, es, muy, es muy entendible. Me acuerdo que mi papá me dijo, no importa, escríbales y de acuerdo, les escribí a la, al, al MISIT o al, a alguna ente de la institución, del, del gobierno. Dijeron, no, es un evento privado de la ONU, usted no puede ir, no sé qué. Ta, ta, ta. Y ya casi que me iba a rendir y no lo iba a intentar. Y después mi papá me dijo, Roy, las puertas están cerradas, tóquelas, Y las abren, perfecto. Y si no, ya están cerradas. Y bueno, me mandé a escribirle como al director de las Naciones Unidas de que iba a organizar el evento y al final... Eh, me logré colar, y yo creo que de hecho ese día fue el día que empezó mi, toda mi, mi carrera, tuve la oportunidad de conocer ahí a Don Franklin la primera vez, a varios astronautas y, y a otros profesionales con los cuales hablé, y ese fue el día que nació realmente mi convicción de que eso era lo que quería hacer. Entonces, mira, por ejemplo, oportunidades como Polaris, eh, las estuvimos divulgando, tal vez alguna gente que la está escuchando ya sabe de ella, eh, a través del tecnológico, creo que se mandaron muchos correos eh, creo que la server no estoy muy seguro, pero bueno, Techspace, que es el grupo del TEC, nos ayudó con esa parte. Creo que también la Federación de Estudiantes del TEC nos estuvo ayudando a divulgar la información. Para los que están escuchando y están interesados, se va a abrir una segunda oportunidad para unirse al programa, porque este es un programa de dos años, eh, estamos culminando el primer año, eh, y, y el programa termina con una presentación en, en, en Francia, en el 2022. Si todo sale bien, Dios primero, se va a estar abriendo ahora en agosto. Eh, pueden estar atentos en la página web de nosotros, arexayerre.com. Ahí hay una, una pestaña que dice Polaris y ahí está la información del proyecto. Se va a abrir probablemente una segunda ronda de aplicaciones que depende de, de cómo resulte esta primera etapa. Eh, pero no solo Polaris, o sea, yo creo que hay proyectos también muy interesantes en el país. Eh, aquí le doy un, como diríamos en inglés, un shout out a la gente del TechSpace. Yo sé que ellos están haciendo muchas cosas y todos esos grupos son buenísimos para aprender creo que lo más importante es que si usted está apasionado que pase de palabras que no sea solo la, la pasión a las ganas sino que usted prenda y diga, bueno, tal vez no sé cómo se hace algo pero voy y le toco y le pregunto a las personas que hay que preguntarles si me equivoco me levanto lo intento, lo intento, lo intento y sigue, y sigue, sigue cuando se da cuenta ya estás ahí entonces, bueno, no, no puedo creo que no puedo aconsejar a la gente que vaya y compre el de hidrógeno y se queme las manos con eso ¿verdad? porque hay que tener prudencia pero lo que quiero decir es si realmente están apasionados, si realmente les gusta eh, y se esfuerzan, las puertas se van a abrir.
1: Genial, Roy. Entonces, este, ya lo saben ahí, para quienes nos escuchan, las oportunidades están, solo es cuestión de esperar y que estén muy pendientes de lo que es el proyecto Polaris y, bueno, de Arex en general. Roy, a pesar de haberte desarrollado en los últimos años en Estados Unidos, has estado muy pendiente de los avances que vienen ocurriendo en Costa Rica. Entonces me gustaría saber qué opinas sobre ese futuro del país que si nos ponemos a, a pensar de aquí a unos 10 años cómo ves a Costa Rica, qué nuevas oportunidades, retos y hasta obligaciones debemos ir desarrollando en el camino tanto para estudiantes como para profesionales en este ámbito. Concuerdo mucho con lo que dice don Franklin
0: de que, eh, lo, que lo más importante es la materia gris y en este país hay demasiada gente muy talentosa lastimosamente un problema que suele pasar es que la gente que tiene las oportunidades de ir afuera se fuga es una fuga de cerebro muy grande la que tiene el país, y, por ejemplo un ídolo para mí que, que admiro mucho es el doctor Iván Vargas que él se, se, ¿cómo se, llama? se terminó de entrenar por decirlo así en, en Holanda si no me equivoco, y en vez de tener el interés de quedarse allá donde está todo el equipo y todo el sueño se vino aquí a montar el un laboratorio de plasma, ¿verdad? Que, un, un fusor nuclear que posicionó a Costa Rica como el quinto o sexto país en el mundo en tener un fusor nuclear. Eh, para mí él es un padre en Costa Rica del, 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 de la innovación o de del amor al país. Y creo que eso es esencial eh, para la gente no solo que se va a preparar afuera, pero que también se prepara aquí. Aquí la formación es muy buena, lo puedo decir como alguien que pasó por las universidades acá. Es, es eso, es, es querer aportar al país. Lo que más me preocupa, y te lo digo en lo que he podido ver en el ambiente internacional que he estado, cuando estuve también, gracias a Dios, eh, el año pasado en Francia, que es una historia de vacirona, en que me robaron el pasaporte y me quedé un año encerrado ahí, si algo he visto es que la colaboración es muy importante y e implica mucha, tener una mente muy abierta, eh, alegrarse por los, las cosas que le salen bien a los demás, Evitar, por ejemplo, tal vez a veces tenemos la tendencia de los costarricenses a ser un poco más arruchetizos, eh, a, a ser un poco más eh, competitivos y así. Y yo creo que en un ambiente tan difícil como el aeroespacial, en el que realmente estamos siendo tan la unión y el soporte es extremadamente importante. Yo el futuro de Costa Rica en la parte aeroespacial creo que va a ocupar, de, de grupos de estudiantes y de, de, de iniciativas como Polaris, donde en este momento, por ejemplo, le, le logramos eh, demostrar ya a varios franceses que en Costa Rica se puede hacer ciencia aeroespacial, al punto de que, como te digo, hoy vienen dos, que les da día aportarle al país. Bueno, te doy un ejemplo, tal vez mucho más, mucho más valioso en otra, en otra escala que Polaris, que ya creo que mucha gente sabe, eh, Leo Labs, ¿verdad? que es una empresa extranjera de detección de. Debris, espacial, eh, debris Orbital que la trajo a Dastra el rol que hizo Don Franken y su compañía similar es empezar a convencer que Costa Rica es un lugar correcto para hacer espacio en términos pacíficos, entonces yo creo que la manera correcta es aprovechar el hecho que Costa Rica es un país neutral, un país en ejército, un país turístico un país que está muy cerca del Ecuador lo cual es beneficioso al futuro para el lanzamiento de cohetes y agarrarse de todo eso y la historia aeroespacial que ya existe con Don Franklin para atraer inversión extranjeros y que los costarricenses que puedan valorar eso, que quieran codiarse con los grandes, se animen y que le den la oportunidad, de que vaya a jugar ahí. Pero creo que va a depender también mucho de la parte política, por eso me, me, me inspira o me anima la idea de la agencia espacial costarricense, porque digamos, con la burocracia que pueda haber, tal vez de aquí a 10 años no vayamos a ver eh, tantas cosas pero sí creo que el desarrollo espacial en Costa Rica, digamos, va a requerir una fuerte inversión extranjera, y creo que ya estamos en el camino correcto. Como te digo, bueno, Leo Labs, Polaris, de una forma u otra ya nos está poniendo en el mapa aeroespacial en estas universidades extranjeras, y que los estudiantes que se inspiren también agarren estas oportunidades que son únicas para, para ser parte de esto. Y, y así es como lo veo, eh, puede que sea diferente, pero por lo menos lo que quiero intentar hacer es, es, de mi parte con Arex, es eso, es lograr
1: convencer a la gente afuera, afuera del país, en Costa Rica podemos y que aquí se pueda hacer. Excelente, bro, y ojalá sea así, y tal vez para ya no quitarte más tiempo, ir cerrando con la entrevista del día de hoy, dentro de todo ese recorrido y ese camino que has tenido, ¿cuáles serían esos consejos importantes para seguir luchando por nuestros sueños?, ¿Cuáles son esas lecciones, esas frases y experiencias que la vida te ha enseñado y nos puede ayudar a nosotros también a dedicarnos al área que nos apasione? ¿Cuál sería tu mensaje final?
0: Deje que su pasión lo
1: lleve sin
0: la necesidad o sin importar lo que los demás piensen de usted. Al final todo va a salir a la luz y al final yo siempre pienso que las acciones hablan más que las palabras. Entonces... Aunque la gente... Va a pasar mucho. Y, y, y realmente creo que no solo en Costa Rica. En varias culturas suelen ser muy muy subruchapisos. Y cuando uno se esfuerza y no quiere salir resaltar y ser diferente, normalmente va a recibir varios hachazos. Pero al final, si usted no se enfoca en lo que la gente le dice, usted está convencido de lo que usted quiere y sigue adelante, poco importa lo que ellos digan. Al final, las acciones creo que hablan. Y creo que Dios es fiel también. Y, y Él premia a los que se esfuerzan. Entonces... Y nada, caritas, póngale una sonrisa a la gente y siga haciendo buena nota con ellos, sígale poniendo y, y al final cuando se llegue, cuando se empiece a llegar a donde uno quiere, yo creo que se siente, se siente bonito de haberse esforzado y, de, y creo que la residencia es, en, y en especial en el área aeroespacial, más que todo cuando uno está afuera y le dicen como, o como te digo, mi primer día que yo llegué a una feria o en Estados, todas las empresas decían que no podía porque, porque era tico. Y en vez de tal vez haberme enojado y haber hecho un bebinche o haber simplemente... Yo estaba convencido que si me esforzaba lo iba a poder lograr y gracias a Dios hoy la historia es diferente. Creo que eso de no haberme enojado, no haberme tal vez he buscado haber hecho pleitos, sino seguir adelante, aunque, aunque en el fondo valiera, creo que eso fue esencial.
1: Perfecto. Entonces, bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy agradecerles su tiempo a ustedes que nos escuchan, especialmente a vos, Roy. Ha sido un rato súper provechoso, que al menos yo me quedaría conversando tamaño rato, pero ojalá así haya sido también para quienes nos escuchan. Ya saben, eh, sigan los consejos, a compartir el podcast, el canal en general, que más personas inicien su camino en lo que les apasiona. Como les dijo Roy, a veces una oportunidad se cierra, pero siempre otra se abre. Entonces, sigan atentos y atentas, que nos esperan episodios con más invitados e invitadas especiales muy interesantes. Así que este fue nuestro sexto episodio del canal Lift of Surrey. Un pequeño podcast para ti, una gran esperanza para el país.